0: graça e paz igreja do avivamento amém glória a Deus eu não posso ouvir o teu amém, mas eu tenho certeza que ele foi como um brado de vitória ao Senhor, amém queridos glória a Deus, aleluia queridos hoje o Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar com todos vocês e pedir para que você abra sua Bíblia conosco lá em Atos capítulo 16 no versículo 16 eu estava pesquisando o contexto dessa história, que a hora que a gente começar a ler, você já vai lembrar rapidamente. Porque, sem sombra de dúvidas, Atos 16, seja a passagem mais conhecida do Novo Testamento. E 16, 31, talvez um dos versículos mais falados dentro do cristianismo moderno. Né? A gente tem esse versículo como uma referência poderosa, uma promessa de salvação para as nossas casas. E esse texto, ele tem um contexto muito interessante que nós vamos aprender hoje. Enquanto eu estava é, pesquisando a respeito e montando essa mensagem, eu coloquei um título nela, dizendo assim, o propósito perfeito de Deus se estabelece até em meio a lutas e dificuldades. O propósito perfeito de Deus, querido, ele vai encontrar o seu objetivo, amém? Deus não, Ele não se impede, Ele não se limita a absolutamente nada, simplesmente a vontade boa, perfeita e agradável de Deus se cumpre, amém queridos? E ela vai se cumprir na sua vida, assim como todas as promessas do Senhor, amém? Vamos ler, versículo 16, diz assim, Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, em algumas traduções um espírito de Piton, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação, isso se repetia por muitos dias, então Paulo já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela, e ele na mesma hora saiu, glória a Deus, aleluia, versículo 19, vendo os seus senhores que se lhe desfazera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, em algumas traduções, aos magistrados, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos, levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, Mandaram açoitá los com varas. E depois de lhes baterem muito açoites, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco versículo 25, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos, o carcereiro despertou do sono e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada ia suicidar-se, supondo que os presos, presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faça nenhum mal, porque todos aqui estamos. Então o carcereiro, o carcereiro tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Sila. Silas, depois trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Versículo 31, responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, levou-lhes, lavou-lhe os vergões dos açoites, a seguir... Foi ele batizado e todos os seus, então levando-os para a sua própria casa, lhe pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria, por terem crido em Deus, aleluia, aleluia. Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, clamamos o teu Espírito Santo, que nos traga o entendimento genuíno e verdadeiro daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja que não seja a minha boca Senhor ou a minha carnalidade, a minha parte humana Senhor, para transmitir essa mensagem mas que o teu Espírito Santo Senhor, possa falar através de mim ó Deus, que essa palavra encontre abrigo no coração dos meus irmãos e aqueles que hoje se sentem caídos Senhor, se sentem entristecidos ó Pai, enlutados, que o Senhor possa estender a mão a eles, levantá-los ó Pai, para que creem que o Senhor é Deus, e todos aqueles que ouvirem essa mensagem hoje, ou que ouvirem, Senhor, do decorrer dessa semana, que sejam alcançados pela Tua salvação. Ó Pai, afasta de nós todo o espírito da incredulidade, todo o espírito que ronda as mentes, trazendo desatenção, Senhor, nos roubando a semente da palavra. Ó Deus, que o Senhor possa conduzir-nos ao entendimento Senhor, real, verdadeiro, daquilo que o Senhor quer falar conosco, em nome de Jesus, se você crê, diz amém, amém, glória a Deus, o propósito perfeito de Deus, se estabelece em meio às lutas e também às dificuldades, essa é a segunda viagem missionária de Paulo e Silas, e junto deles nesse dia, também estavam Lucas e Timóteo, eles estavam chegando em Filippo, que era uma grande cidade, importante cidade da Macedônia naquela época, exploradores de ouro, então era uma cidade próspera, uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho, e Paulo estava lá por esse motivo também, e Filippo era uma cidade é, conhecida e destacada na educação, porque eles tinham uma escola de medicina, uma faculdade de medicina importante naquela época, e era uma cidade grande, e ali eles estavam é, para pregar o evangelho, e eles começam a missão deles pregando por um grupo de mulheres que estavam reunidas num sábado orando, e ali ele ganha para Jesus Lídia, que é a primeira cristã sendo convertida naquela região, e que adota e abraça ali aqueles quatro missionários para abrigar na, na sua casa, e ela diz, se, se o senhor achar que eu sou fiel ao senhor e merecedora disso, esteja conosco na minha casa, versículo 15, você vai encontrar isso, e Paulo, Silas, Timóteo e Lucas ficam ali abrigados, na casa dessa grande mulher de Deus, temente ao Senhor, e durante todo esse mês, esses dias, que Paulo, Silas, Timóteo e Lucas andavam por Filipe, eles pregavam anunciando a salvação, pregando sobre Jesus, e uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, perseguia eles, dizendo que eles eram homens de Deus, numa, numa cilada de Satanás, para aparecer-se junto com os missionários, mas Paulo alertado pelo Espírito Santo, já detectava que aquele espírito que agia naquela moça, era um espírito de pitom, era um espírito de adivinhação, e Paulo foi aguentando ali uns dias, dois, três, porque percebia que ela era, ela era assessorada né, por alguns outros homens, que ela cumpria um papel ali, até comercial, e Paulo vai aguentando, aguentando, até que uma hora que ele se indigna, e ele vira para trás e fala, ó, chega, sai dela agora em nome de Jesus, a autoridade desse homem de Deus era enorme, amém queridos? E aquela mulher, aquela jovem fica, fica livre daquele espírito, demoníaco, mas os seus donos, porque ela era uma escrava, ficam muito bravos e agarram Paulo e Silas, e aí eu fui pesquisar, por que, que Timóteo e Lucas não foram juntos? Lucas era gentil, não era judeu, e Timóteo era um meio judeu, e ali os homens usaram diante dos magistrados um argumento de, de cultura e de nacionalidade, disseram, esses são judeus, estão aqui para pregar Assuntos que a gente não comunga, porque somos romanos. E ali, diante de um julgamento muito mal feito, sem reunir nenhum tipo de prova, simplesmente os dois missionários têm as suas roupas rasgadas e são açoitados de vara em praça pública. E eu vou parar um minutinho aqui, só para a gente dizer, queridos, que as dificuldades que nos são impostas, elas fazem parte do plano divino de Deus, e nós vamos ler alguns textos hoje aqui na palavra do Senhor, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, e quando você lê as cartas de Paulo às igrejas, e ele fala a respeito de sofrimento físico, ele fala com muita propriedade, porque Paulo sentiu na pele exatamente, qual era o sofrimento, para nós termos hoje, essa igreja estabelecida que nós temos e muitos cristãos da nossa época, não conseguem entender e compreender as dificuldades que nós vivemos, e Paulo vai dizer que elas são apenas dificuldades momentâneas, que não se comparam com a glória vindoura, quem quer isso diz amém, e Paulo e Silas, dois missionários, homens de Deus tremendos, apanham em praça pública, você já imaginou isso igreja? Você aí como o pastor Paulo falou né? Xaraba o apóstolo Paulo, e ainda assim levantando questionamentos incrédulos diante de Deus, diante das suas dificuldades, diante do choro que tem sido imposto a nós nesses dias. Não quero desmerecer a dor de ninguém, nem a dificuldade de ninguém. Mas eu quero te alertar, querido, que essa dor que você passa hoje, ou esse sofrimento que você vive nessa semana, nesse dia, as lágrimas que você derramou diante do Senhor nesses dias, elas servirão para um futuro glorioso na sua vida. E para o cumprimento do propósito de Deus. Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Estes homens são lançados no cárcere. E aí... Os magistrados, aqueles pretores, dizem ao carcereiro, olha, cuida bem desses dois e deixa eles bem presinhos. Eles já estavam açoitados. E eu fui pesquisar sobre o açoite de varas. Ele era um tipo de, de tortura, de, de punição, de condenação, que debilitava demasiadamente. E dependendo de tantas é, açoites que eram levados, a pessoa ficava dias sem poder se movimentar, sem poder se levantar sem poder fazer qualquer nada, qualquer coisa, até as pessoas que poderiam morrer diante dos açoites, que era o caso de Paulo e Silas. Mas mesmo diante da fraqueza, da debilidade do corpo daqueles dois homens, eles mandam colocá-los no cárcere mais seguro que tivesse. E naquela época existia uma cadeia, pastor Alcenir, externa, e uma cadeia interna, que é o que ele cita aqui na Palavra. A cadeia externa era mais flexível, onde os presos poderiam caminhar, receber visitas, mas essa cadeia interna era uma cadeia embaixo, num subsolo, aonde era, onde ficavam os presos mais perigosos. E ainda para se certificar que ficariam presos, o carcereiro ainda ata os pés dos dois a troncos, amarra eles num tronco com as correntes. O homem de Deus fica impossibilitado de fazer qualquer coisa, açoitado, preso injustamente, ali sentindo dor, essa prisão, esses pés presos, dificultava completamente os movimentos, seja de ir ao banheiro, fazer alguma coisa, se levantar, mudar de posição, ficar mais confortável, nem sempre o tamanho das ataduras era do pé do prisioneiro, eles ficavam numa posição muito desconfortável. Todos os ingredientes para que a exclamação dos homens de Deus aos céus fossem para Deus os salvarem, ou para uma intervenção é, divina para que eles pudessem ser libertos, um clamor de livramento, ou então, como é muito comum em nós, queridos ou como acabou de dizer o pastor Paulo aqui na mensagem, lá do povo de Israel no, no deserto, era um cenário perfeito, para uma exclamação a Deus de ingratidão, e dizer ao céu, Senhor, eu estava pregando a palavra, e olha como eu estou aqui agora à noite, amanheci esse dia, caminhando por essa cidade, pregando por pessoas, libertei uma jovem escrava de um espírito de adivinhação, e agora olha o que me sucedeu, Apanhei pelado na praça pública, e agora estou preso com meus pés atados, como se fosse um criminoso perigoso. Mas queridos, o interessante é que quando o homem de Deus, você que está me ouvindo aí, quando você confia no Senhor, e quando você estabelece a sua confiança no Deus que pode todas as coisas, então o seu comportamento é diferente, aleluia. A tua convicção de fé não está na tua realidade momentânea, mas ela está na esperança da glória, aleluia. Não era uma dor física que eles sentiam como o açoite do apóstolo Paulo, mas era uma dor interna, que talvez seja o que você viva hoje. Não existe perseguição em você por você ser crente, mas talvez a tua alma esteja ferida com mágoa, com rancor, e mesmo que o seu corpo esteja são, a sua alma está doente, e dentro de você exista choro e desespero, eu lembro que naqueles dias em que as coisas pareciam muito fechadas na nossa vida, meu pai pegava um violão, sentava a gente no, na sala, ele se arrumava, tomava banho como se fosse culto, ele avisava a gente, ó, oh, hoje à noite tem culto, e ele falava, culto da família, ou culto familiar, e a gente ficava meio assim, tá bom, hoje vai ter culto. Todo mundo se arrumava na hora do culto, aquela coisa. E ele começava a tocar um violão, cantava, e cantava, e cantava, e cantava. E aí ele pegava a Bíblia e pregava como se ele estivesse numa igreja com muitas pessoas. E ele dizia, Deus é fiel. Porque o Senhor vai nos levar nas nações da terra. Porque o Senhor vai nos dar uma igreja poderosa. A gente não tinha nem carro, nem nem tinha pizza do domingo lá, nem nada, eu era muito criança, eu tive até uns 10 anos mais ou menos, e eu me recordava daquilo como se fosse algo normal, a gente estava acostumado ao culto, mas hoje refletindo, eu vejo que era um exercício dos meus pais em crer em algo que eles não viam, diante da impossibilidade, da dificuldade, da dor, qual tem sido a sua oração diante de Deus? Qual tem sido o seu comportamento diante desse tempo de tanta dificuldade? E eu lembro que depois, com o passar dos anos, o meu pai ministrava muito e ele dizia assim, a principal coisa e talvez a mais difícil que eu aprendi nesse tempo, foi a depender de Deus. E a dependência de Deus, querido, é aqui o, o que faz Paulo e Silas adorarem a Deus diante da calamidade é a dependência do Senhor, independentemente de qual seria a ação de Deus posteriormente, porque se, sejamos sinceros meu irmão, se fosse eu, você ou você que está lá em casa assistindo, qual seria a tua oração nesse dia? Ou você nem oraria? Ficaria de braços cruzados, emburrado com Deus, dizendo, Deus não foi justo comigo, Deus falhou comigo, como a frase célebre do pastor Polar quando criança, essa vez o diabo está ganhando, dessa vez Deus não está ganhando, nós estamos perdendo. Naquele dia, Paulo e Silas, depois de recuperarem ali um pouco, né, acordarem dos desmaios, das dores, começarem a se acomodar ali um pouquinho melhor, um olha para a cara do outro e diz, nós te adoramos Senhor pelo privilégio de poder falar a tua palavra, ó oh, Deus seja glorificado o teu nome, Jesus Cristo exaltado, ó oh, soberano Deus, tu és maravilhoso, Jesus nós te glorificamos, obrigado por tudo que nós vivemos nesse dia, obrigado Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos salvos, essa dificuldade não vai nos parar, e eles começaram a glorificar e a cantar, e a cantar, e a cantar, e todos que estavam ali, como um testemunho poderoso, ouviam aqueles dois homens de Deus orando e ficaram escutando, porque querido, quando você levantar uma adoração diante de Deus, diante da sua dificuldade, no tempo da sua tristeza, todos que estiverem ao teu redor vão parar para escutar a adoração que você faz ao teu Deus quando você ficar murmurando, brigando, chiliquento para lá e para cá, briga com o marido, briga com o chefe, todo mundo é culpado, ninguém vai parar para te escutar. Agora, diante da tua dificuldade, querido, se você levantar suas mãos ao Senhor e adorar a Deus, todo mundo vai parar para escutar, quem é esse Deus que está sendo adorado? Aleluia, querido! E aquele dia, o testemunho poderoso daqueles homens, adorando ao Senhor diante da dificuldade, oh, aleluia, aleluia, diante da dificuldade, o milagre vem de forma poderosa, o pastor Paulo acabou de falar aqui, eu tomei posse queridos, quem faz milagre é Deus, quem faz milagre é Deus, ele não está proveniente da mão humana, nem da religião, nem da igreja, nem de governo, nem de nada, quem faz milagre é Deus, e se nós tivermos submissos à vontade do Senhor, então seremos alcançados pelos milagres. Aleluia! Se você, se você parar para pensar nessa história, ela é a fundação da igreja de Filipe. Esse testemunho é o alicerce da igreja que você vai ver lá na carta aos filipenses. Uma igreja próspera, pastor Alcenir, que quando Paulo precisou ser socorrido financeiramente, foi a igreja que ajudou o apóstolo Paulo porque foi uma igreja fortificada, que viu o próprio líder ser jogado num cárcere injustamente, e ser livrado pelo Deus Todo-Poderoso, aleluia. Olha, é a história da fundação dessa igreja, e nessa história, nós podemos ver como Deus é soberano, e seus planos são infalíveis, o plano de Deus não falha, eu quero dizer para você querido, você pode até falhar, você pode até se colocar nos buracos da vida, nas quedas, nas vergonhas, mas o plano de Deus que está estabelecido sobre o reino dele, nessa terra, é infalível, diga para sua esposa, para os seus filhos, assim, o plano de Deus é infalível, aleluia, ele poupou a vida de Paulo e Silas na, oc na ocasião do tumulto, da tortura e da prisão, porém não os poupou do sofrimento, Apesar disso, os dois missionários entendiam que Deus estava no controle de tudo. E ao invés de questionar o Senhor, eles o adoraram. Qual é o teu entendimento no momento da dor? Muitos estão passando por dores. Nós estamos vivendo luto. Cada dia uma notícia triste. Cada dia uma notícia pior que a outra. Os açoites estão sendo na alma. Pessoas que perderam o emprego, empresários que fecharam suas portas, gente que morreu. Mas Deus é absoluto sobre todas as coisas, por isso não temas. E não ousemos levantar uma voz de indignação contra o Senhor, de questionamento com Ele que sabe todas as coisas. Aleluia! Aleluia! E de repente, queridos, enquanto eles estavam orando... E adorando a Deus, de forma maravilhosa, vem um grande terremoto na cadeia, que todas as cadeias são quebradas, aleluia, eu quero dizer para você, quando o poder de Deus vir na sua vida, todo mundo que estiver ao teu redor, também vai ser liberto, quando o Senhor se manifestar na sua vida, quem estiver ao teu redor, vai também se beneficiar dessa libertação contra os crentes, amém, aleluia. Deus vai se manifestar através de você, e o propósito de Deus, naquela noite, querido Deus, faz um rebuliço, coloca o homem de Deus na prova, para trazer salvação a uma família, e aí eu quero dizer para vocês, queridos, o plano central de Deus, o pro... O Propósito do Senhor é estabelecer o reino dele nessa terra, é a edificação da igreja que é a noiva de Cristo. Nunca perca isso de foco, a igreja não é importante, como esse, essa semana foi debatido aí no, no alto clero do nosso judiciário, se a igreja é importante ou não, e debatemos liberdade religiosa num país cristão como o Brasil, é um absurdo, é uma falta de temor a Deus dos nossos magistrados da Corte Superior. A igreja, a igreja, é o propósito de Deus, o estabelecimento dela na terra. É a noiva de Cristo que vai avançar, porque as portas do inferno não vão prosperar contra a igreja, amém queridos? Elas não prosperarão contra a igreja, aleluia. Segundo ponto, o propósito de Deus se estabelece na família. O propósito de Deus é a edificação das casas queridos. O propósito de Deus estava na salvação da família de Lídia, estava na salvação da família daquele carcereiros que seriam usados como sustentação futura da igreja de Cristo, aleluia em Filipe. E por fim, a salvação em Cristo Jesus é o propósito central de todas as coisas. Deus se manifesta dos céus queridos, para que ninguém se perca. Ele entrega Jesus Cristo, seu único filho do nigento, para morrer na cruz, para me salvar, para que ninguém se perca. E se for preciso, trazer a tribulação, a tristeza, para trazer consciência ao homem de Deus. Então vai ser dessa forma, porque o plano de Deus vai se estabelecer independente das circunstâncias ele vai trazer livramento e salvação, mas isso não vai, não vai nos livrar do sofrimento, estamos nessa terra no tempo de sofrimento, mas Deus vai estabelecer o seu propósito querido, fique em paz enquanto a é isso, e tenha certeza que as promessas do Senhor vão te alcançar, naquele momento aflito, desesperado, eu fico imaginando como aquele carcereiro se sentiu queridos, quando ele acorda no meio de um alvoroço, de um terremoto, e que ele percebe que as cadeias estão abertas, ele pensa, se um fugiu, já vou pagar com a minha vida, então antes que alguém me condene, e me mate, eu mesmo vou me matar, e ele puxa da espada para se ferir, para se suicidar, e Paulo grita lá para ele, ei, não faça isso, estamos todos aqui, e aquele homem desce, trêmulo, oh aleluia querido, o condenador, o perseguidor, aquele que maltratou, aquele que pouco estava se lixando, se aqueles homens estavam de pé ou caídos, mesmo assim os amarrou num tronco, de forma injusta, agora reconhece o poder de Deus sobre eles e se ajoelha, diante de Paulo e Silas, de senhores o que eu faço para ser salvo, porque naquele momento o Espírito Santo revelou a verdade de Cristo, naquele carceleiro e ele entendeu, somente com aquele terremoto, que aquilo era a obra perfeita do Senhor para livramento dos homens de Deus, e ele fica ali, ele fica feliz de ter participado daquilo, e ele fala, eu quero me entregar para esse Deus maravilhoso, e aí Paulo e Silas diz para ele, ó, não só você, como todos da sua casa, eu quero profetizar na sua vida querido, que hoje se o seu coração crê em Jesus verdadeiramente, não só você, como toda a sua casa será salva, e todos que ouvirem falar da tua conversão, também serão salvos por Cristo Jesus, em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida querido, agora nós temos que estar prontos, prontos, aleluia, dispostos e disponíveis à obra do Senhor, para fazer a nossa chamada, às vezes a gente vê, olha, de novo é célula, ah, é minha vez de novo, ah, eu que tenho que dar o arroz essa semana, puxa, eu de novo, a gente se reduz, a gente encolhe a nossa mão, na hora da nossa chamada, de nos desenvolvermos em Deus, e na obra do Senhor, Olha o que esses homens fizeram queridos, eles estavam atentos, e ali trouxe salvação, mais para frente você vai ver que naquela mesma hora, aproveitando aquela oportunidade, eles batizam aquele homem, jantam na casa dele, e o perseguidor agora é um irmão em Cristo Jesus, e o coração do apóstolo Paulo não está com nenhum pingo de raiva daquele carcereiro, olha que coisa interessante, quando, é que, quando nós estamos envolvidos, isso me veio aqui agora na minha cabeça. Quando nós estamos fluindo na nossa chamada, queridos, nós não estamos levando afronta na nossa carne, nem na nossa alma, porque a gente sabe que a nossa guerra é espiritual, então Paulo e Silas não olham aquele carcereiro como um condenador, um, um que vem julgá-lo, ou machucá-los, e que a gente teria revanche com esse homem, ou teria condenação para ele, ou algum peso, não, simplesmente... Paulo, Silas, pregam, batizam suas famílias e ainda jantam com eles, aleluia queridos, você vai ver os seus opressores se converter a Cristo Jesus, e você vai estar sentado na mesa, aleluia glória a Deus querido consertando os relacionamentos saindo desse campo tão natural para a gente entrar num campo espiritual daquilo que é propósito celestial de Deus, amém igreja, sair desse campo raso para ir para um campo mais maduro tem muita gente que diante da tristeza, da prisão, da perseguição, ora somente a Deus pelo livramento. Como se Deus fosse obrigado a trazer livramento a mim. Pastor Papi, não podemos orar para que Deus nos livre daquilo que está ruim na nossa vida? Sim, perfeitamente, é evidente que Sim porém queridos, quando você usar a arma de guerra mais poderosa que existe, que é a adoração, invocando o nome do Senhor, então não só você vai ser liberto, livrado de um problema, como a sua vida vai ser um exemplo, para o propósito de Deus ser estabelecido, Aleluia. e eu fico muito pensando nisso, toda vez que eu leio esse texto, toda vez que eu me encontro com essa passagem, eu fico pensando, por que, que esses homens não oraram a Deus pedindo libertação? Por que, que eles resolveram cantar louvores ao Senhor? Não é tão humano a gente, na hora que está sofrendo, pedir pelo livramento a Deus? Somos crentes, afinal de contas a gente tem que orar a Jesus por tudo, desde uma dorzinha até uma dor impossível, não é isso que a gente aprende? Mas queridos, quando nós estamos envolvidos no propósito de Deus, nós saímos um pouco do campo natural daquilo que nos aflige, para colocar o nosso olho naquilo que é futuro e espiritual. E esse é um tempo de uma igreja amadurecer, a sairmos dos pedidos é, de meninos, para nos entrarmos na adoração profunda ao Senhor, reconhecendo o propósito dEle nas nossas vidas. Paulo e Silas nos ensina, nos ensina aqui uma lição maravilhosa, que em Cristo nós somos mais que vencedores, mesmo em meio ao sofrimento, e o sofrimento às vezes é a passagem para isso, aleluia. O episódio da, da prisão deles dois, Paulo e Silas, nos fornece uma grande lição sobre qual deve ser nosso comportamento diante do sofrimento. E aí eu quero ler com vocês esse texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 1. E aí, Muriel, eu vou ler na linguagem de hoje, você me perguntou qual que era a linguagem que eu estou é lendo. Mas esse texto em específico eu vou ler rapidamente, é que nós estamos indo para o final da mensagem. 2 Coríntios 1, 22. Depois leia com bastante calma esse texto. Né? Fica aí a minha sugestão para você meditar nesse texto durante a semana, em relação a essa mensagem. Esse texto é posterior a essa experiência que Paulo e Silas viveram. Olha o que ele disse. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com nosso irmão Timóteo esta carta, a igreja de Deus que está na cidade de Corinto. E também a todo o povo de Deus, espalhado por toda a província de Acaia. Que a graça e a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus que em todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. A tua aflição, querido, vai servir para a ajuda de outros, aleluia e nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dEle participamos da sua grande ajuda, se sofremos é para que vocês recebam ajuda e salvação, Paulo aqui coloca que o sofrimento dEle é para levar salvação a muitas pessoas, eu quero dizer para você querido, que as dificuldades que você está levando nesses dias, olha bem para mim aqui, esse sofrimento que você está levando aí, ele é circunstancial, mas ele é algo poderoso para trazer experiência para a sua vida, e através dessa experiência Deus vai libertar a muitos e vai salvar a muitos, amém queridos? É o que Paulo está dizendo, se somos ajudados, então vocês também são e recebem forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos, Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem ajuda que Deus dá. Aleluia! Quando nós compartilhamos uns com os outros, das nossas cargas, das nossas dificuldades, Deus vai nos dar a ajuda. Aleluia! Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes, tão duros, que já não tínhamos mais esperança de escapar com vida de lá. Nós nos sentimos como condenados à morte, morte mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar, não em nós mesmos, e sim em nós em Deus, que ressuscita os mortos, Ele nos salvou, e continuará a nos salvar, desses terríveis perigos de morte, sim, nós temos posto nele a nossa esperança, na certeza de que Ele continuará a nos salvar, Enquanto vocês nos ajudam, orando por nós, assim Deus responderá às muitas orações feitas em nosso favor, e nos abençoará, e muitos lhe agradecerão as bênçãos que Ele nos dará. Aleluia. Aleluia. Leia esse texto até o final, querido. Porque o sofrimento vai trazer um amadurecimento para você, ao ponto de você estar... Disposto a servir a Deus pela causa dele No final dessa história Olha que interessante Paulo e Silas voltam para a cadeia E aí eu vejo um posicionamento de Paulo Muito interessante, que ele volta a estar preso Até para não arrumar um problema para o carcereiro Que agora era um irmão em Cristo E no outro dia pela manhã Aqueles magistrados refletindo o que tinham feito Mandam que sejam libertados Paulo e Silas e uma mensagem para eles em oculto, dizendo, vão embora e não tem mais nenhuma condenação para vocês, simplesmente vão embora, e Paulo levanta a voz e diz, não, nós não iremos embora, nós fomos julgados injustamente, sendo nós cidadãos romanos, vocês cometeram uma injustiça e nos açoitaram em praça pública, queremos uma desculpa formal, Queremos que vocês façam isso em público. E aquele terremoto na noite passada, fez com que todo mundo ficasse muito assustado. E quando os magistrados ouviram que Paulo e Silas, eles eram romanos, eles ficaram aterrorizados. O poder de Deus bota medo em qualquer um, querido, aleluia. E o homem de Deus não ficaria sem a sua honra, aleluia. Então, aqueles magistrados reconheceram as suas falhas e pediram desculpas publicamente a Paulo e Silas, pelo equívoco do julgamento deles no dia anterior, aleluia, eu quero ler um texto com você que expressa isso, que está lá em 1 Pedro, vai comigo lá querido, rapidão, para a gente encerrar essa mensagem, 1 Pedro capítulo 3 versículo 4, quando você estiver fazendo a vontade de Deus querido, o teu sofrimento, ele vai ser para a glória do Senhor, aleluia, e se você estiver certo diante de Deus, Ele vai te honrar, e ninguém vai trazer escárnio para o nome do Senhor, o homem de Deus pode passar pelo sofrimento, mas não com vergonha, aleluia, a palavra de Deus e o nome do Senhor não será envergonhado, pode ser pastor Paulo, uma dificuldade financeira, sim, pode ser um abatimento pelo momento que vivemos, sim, pode ser uma lágrima nos olhos, sim, mas nunca com vergonha ou omissos, a sairmos com o rabinho entre as pernas, escondidos da cidade de Filipo. Paulo disse não, porque a vontade de Deus é que nos colocou aqui, e esses homens reconhecerão o poder de Deus, aleluia, olha o que diz esse texto, agora eu voltei para a minha versão aqui Muriel, 1 Pedro 3,14, mas, ainda que venhas a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados, não fique alarmado querido, antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, aleluia. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vocês. Fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Aleluia! porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais, por praticardes o que é bom, do que praticando o mal, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, aleluia, glória a Deus, queridos, você está pronto para a sua chamada? Você está pronto para viver esse momento que nós estamos entrando aqui na igreja Shaddai? Você está pronto igreja? Você está pronto de verdade, pronta de verdade, para ouvir a voz do Senhor nesse tempo? Para se colocar na brecha de verdade? Ah queridos, esse tempo está chegando, aleluia. Onde Deus vai levantar muitos Paulos e muitos Silas, aleluia que não serão desafiados por nenhuma tristeza ou sofrimento momentâneo, mas vão estar apegados na esperança da glória, aleluia, diz para o Senhor hoje eu me apego à esperança da glória, eu me apego à salvação em Cristo Jesus, eu não vou olhar pelas circunstâncias, mas eu vou crer de todo o meu coração,